0: Estamos de volta com mais um Tecnopolítica e esse é o Tecnopolítica para fechar o ano de 2021, ano difícil, aí e ninguém melhor aqui para a gente fazer um balanço sobre a cibercultura e os caminhos e descaminhos da tecnologia do que o professor titular da Escola de Comunicação da UFRJ professor Henrique Antum, antigo parceiro de inúmeras pesquisas e debates. Henrique Antun é bolsista produtividade do CNPq e é o coordenador do grupo de pesquisa Cibercult, participa do Labic, do Media Lab, da UFFJ, é uma figura do pensamento sobre a cibercultura no Brasil, Henrique Antu, muito obrigado por você estar aqui nesse Tecnopolítica. E para a gente não perder muito tempo em apresentações, a questão é a seguinte, Henrique. O que, que você vê hoje? Quais são os traços principais da, da, do que a gente chama de cibercultura? Ela ainda existe? Qual que é a sua a, a relação disso com a, vamos dizer assim, esse, essas enormes transformações que a tecnologia está vivendo e está trazendo implicações sociais. Com a palavra, Henrique. Oh, oh. <risos>
1: Bom dia a todos e todas. É, o, a cibercultura, claro que existe. Eu acho que a cibercultura ela é a cultura contemporânea. Né? E ela tem, é, como, pela sua própria origem, né? que, a, que vem da contracultura, né? ela... ela ela, ela tem um tripé que formou ela. Né? O tripé, que é, ambiguamente é revolucionário, veio da contracultura, Sim. ligado aos libertarianos norte-americanos, mas também é, os, os contracultos mais radicais, David Hoffman, John Lennon, aquela coisa toda. É porque esse pessoal, ao longo dos 60 como eles eram, não tinham dinheiro, eles usavam os produtos que eram considerados inferiores, que era tudo eletrônico, era tudo com transistor, eram era as guitarras, eram as câmaras leves para filmar, é isso, um sem número. E, no contato com esses produtos, eles descobriram que esses produtos tinham algo que os velhos e honestos e, e tradicionais produtos não tinham, que eles começavam a possibilitar uma série de, de efeitos, de manipulações, torções, feedback retroativa. Isso criou a base da cibercultura, no, da, dentro da contracultura, que era a ideia de pensar o computador como uma máquina de criação, como uma máquina de invenção uma máquina para fazer música, para pintar, para fazer concerto, superar a ideia do cálculo, né? Só cálculo não, muito mais que o cálculo. Isso surpreendeu todo mundo, né? O, o aquele clube, né? O clube do computadorista amador, né? O Homebrew Computer Club. É. Ele falava de um computador pessoal que ninguém entendia, porque o computador para os corporações, para IBM, era uma máquina de armazenar, de fazer grandes cálculos. Eles nunca viram um computador como isso, que a gente está aqui: um Zoom, um podcast. Ou...
0: Aliás, que deixa eu só pegar uma carona aí, só para não onde... ter é, Eu me lembro, eu tinha uma frase do presidente da IBM, né? Para os caras da Apple que montaram a Apple, o Osni aqui e o... E, o... <risos> e o outro lá, o mais famoso deles, aí eles falavam assim. Pô, só tem espaço para seis computadores no mundo. Uma coisa Exatamente. assim, uma coisa ridícula.
1: É, a IBM, inclusive, com a boca torta do cachimbo dela, né, que foi usar <risos> os computadores para ajudar Hitler a contabilizar judeu que devia ser morto, é. né, ela não conseguia vislumbrar nada que não... Né, eu lembro, no final dos 60, todas as grandes empresas, é Sushel, as empresas petrolíferas Chegava novembro, eu tinha amigos que trabalhavam lá, né? o pessoal fazia aquelas projeções, os próximos 50 anos, como serão, essas simulações, entendeu? que eles achavam chatíssimo. E o processo era bem esse processo. Todas as sucursais faziam isso, aí a central juntava tudo, fazia dela em cima dessas, e, a partir daí, criava um planejamento que ia durar um ano. Entende? Com computadores gigantescos que hoje são inferiores às maquininhas que a gente tem na mão. Sem dúvida. Né, computadores que ocupavam um prédio inteiro, com aquelas válvulas, entende? Hoje, com, aqueles, com aquelas fitas eletromagnéticas. Então, essa turma da, da velha tecnologia não conseguia entender por que a garotada estava tão entusiasmada. Mas você pega os relatos do Clube Computadorista Amador, né? quando eles, nos meados dos 70, anunciaram que iam fazer um, um PC, um computador pessoal, e começaram a receber cheques de mil e mil e poucos dólares das pessoas encomendando. E eles se devolviam, dizendo, mas a gente não tem nada ainda. E as pessoas, não, fica com cheque, pelo amor de Deus, eu quero... Um... Assim, era um grupinho que tinha um entusiasmo louco porque via nessa máquina uma outra máquina, totalmente diferente daquela que as corporações e o Estado conseguiam ver. Era uma máquina de criação. né E, ao mesmo tempo, você vai ter duas outras forças que entram nesse processo da cibercultura, que é o exército com sua máquina de guerra, é, a internet como uma máquina para conduzir uma guerra nuclear, sem que o. Né, era, uma, era, uma, era uma visão, ao mesmo tempo, fantástica e apocalíptica. Tinha que ser uma máquina que o inimigo não pudesse capturar de nenhuma maneira. É verdade. Então, eles, eles inventaram, uma inventaram a multitarefa, inventaram o compartilhamento de tempo, inventaram a comutação de pacotes, né? E inventaram ainda dois princípios que pouca gente percebe, porque não existe um dispositivo para eles, mas que são princípios de funcionamento da velha internet. Em algum momento, teríamos que reavaliar se isso ainda está aí. Uhum. Que era uma rede centrada no usuário e uma rede sem grandes tecnologias de base. Então a rede tinha que ser limpa na base, a tecnologia básica mesmo, e uhum. ela tinha que ser centrada no usuário, ou seja, qualquer usuário podia
0: inventar qualquer coisa
1: nessa rede.
0: Ô Henrique, essa rede ela convivia já com aquele, por exemplo, o Minitel, vai, eu acho que é os Sim. anos 80, mas era um, é um mega computador num prédio, Sim, e um modo terminal, essa lógica que isso, você está falando disso. Isso, que vem eu usei
1: dos em 92, anos em 1992, eu usei o Minitel na França. E, como ah. a internet ainda não estava disseminada aqui, ela só começou a, a aparecer para o público brasileiro. Em 92 por causa da, da, da Eco, né? da, da, da Eco 92, ah, Eco 92, 92. Né? É, eu nem conhecia direito os debates sobre isso. Eu me lembro que, aí em 92, inclusive, eu me, eu, eu, o Sérgio, o seu, seu chará... Né? O Mota? Sérgio Mota? Não, não, não. É o. Meu Deus, será que estou confundindo o nome? Meu Deus. É o... Rogério, não é certo? Ah, o Rogério. Rogério da Costa. Rogério, o Rogério da Costa, grande Rogério. Que estava em Paris, com, fazendo o, o doutorado dele lá. Eu fui com uma bolsa sanduíche e ele me apresentou Pierre Levy. Né? E eu segui o curso do Negre, que o Negre dava com Lazarato e mais uma multidão de, de, de gente, que era um curso semi-secreto. É engraçado isso. É porque o curso era divulgado com Lazarato e uma moça, que eu esqueci agora o nome, mas que é uma moça importantíssima. Eu que estou um estou velho os nomes fogem quando eu preciso pô. Antonella é. não
0: é Antonella não
1: não era Antonella não era uma era uma era um, tinha um nome italiano mas não era Antonella sei, era sei. uma que fala de era uma que fala de urbanismo arquitetura movimentação na cidade ela era na época muito ligada ao Lazzarato. mas tinha um monte de gente lá nesse curso né? e o Neg, o nome do Negri não aparecia mas quando você chegava no colégio de filosofia era o curso
0: do Negri. <risos>
1: era uma coisa. Aí eu, eu era, gostava do pensamento do autonomia operária, que tinha uma ligação com todo o processo que tinha é. havido nos anos final de 70 e nos 80. E, o, e o, o título do curso era o trabalho no século XXI. Depois virou aquele trabalho dele com lazarato sobre trabalho material. Aí eu fiz, fiz o curso. Fiz o curso. Quem estava lá naquela época, ainda francês, era o Beppo, Giuseppe Coco. Né? Ah, ele que morava lá, estava na França. É. E, e, ele, e o Neg tinha um grupo, esse fechado e secreto dos diletos, né? do, do pessoal mais comunista mesmo, né? que eu nunca sou, eu só soube depois que existia. Né? Eu só conhecia aquele curso, o Colégio Internacional de Filosofia. E eu me lembro que eu e Rogério... Eu falei com a gente, tem que entrevistar o Negri, ele estava fazendo aquele livro dele, Limiares do Contemporâneo, Sim. já tinha entrevistado algumas figuras, eu falei, cara, tem que entrevistar o Negri, o Negri é uma, é uma figura incrível, pô ele foi é, ele foi o, 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 o principal vilão dos anos 70, a desculpa a partir da qual o CIA é e a repressão americana deslancharam sem número de, 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 de coisas por conta do Aldo Moro, a morte do Aldo Moro, né? Vou
0: aproveitar, fazer Democrata Cristão italiano. Vou aproveitar é, e fazer o mesmo com, Moro, né? <risos> <risos> mesmo com Sérgio Moro, né? Imagina, É o cuidado, mesmo aí. nome. Moro. Vou ter que cortar. Vou... É. Eu não vou editar esse vídeo não, cara. É assim mesmo. Eu estou brincando, obviamente.
1: Sei, qual... É uma brincadeira, é uma blague. Não é uma coisa séria, né? É, mas tem que mas tomar é que tem cuidado. O mesmo nome.
0: É o Só... mesmo nome,
1: então eu brinquei, ó. Só uma ó, porque...
0: parte. Tem que tomar cuidado que o pulmoro qualquer coisa, é prova.
1: É verdade. Não, até a falta de prova é prova. A né? falta
0: é o importante, a intenção. Não né? temos prova
1: e isso condena o nosso acusado. É isso aí. E é genial esse argumento, né? é? Muito o bom, lobo, é, muito é o bom. lobo e o Se Não foi você, foi seu pai, foi seu avô, foi
0: seu bisavô. É uma bizarro. coisa que o direito ocidental, pós... Até o Foucault fala... Né? Do, 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 daquele vigiar e punir. Pós essa parte, você não penaliza mais uma linhagem, uma família. Você tem que individualizar a prova. É, isso. tem a reforma penal. O Moro esqueceu <risos> tudo
1: isso. Não. Ele não usou aquelas camisas pretas desde o início à toa. Eu não, é, não parei eu de acho. contar isso. Eu também acho. Não, é verdade. E esse, e esse surto já vinha desde 2013, eu, eu fiz as denúncias em que depois é, a própria Globo assumiu de que o chefe da polícia carioca era um nazista. Porque, Olha quando eu vi, sim, e saiu, saiu na Globo, mostrou, todo mundo mostrou, o cara tinha os livros nazistas todos, o cara tinha gravações dizendo, vamos fazer a Revolução Nazista, e que é uma coisa que está entranhada na corporação policial carioca.
0: É mesmo, não O Porque né? Filinto
1: fez esses caras. Filinto
0: Miller fez esses
1: caras. Ah, é? Nojenta, cara, nojenta. Impressionante. Eu, eu primeiro falava nazista num sentido mais brando, mas quando eu vi a repressão que ele fez no final da Copa, no final da Copa, que foi uma das repressões mais calhordas que já se fez, porque ele fez uma violência desnecessária, absurda e de puro ódio. Ele cercou todas as saídas e ficou horas batendo e matando manifestantes. Eu falei: é, é. uma rádio nazista. Isso é uma raid é. nazista. Isso não é, uma, não é uma mera manifestação policial. Não é aquele mal é. que me fazia em São Paulo, que batia, mas os caras iam andando até, até subir na Paulista. <risos> que eu bomba. É, entendeu? Eles não fechavam,
0: eles é o não fechavam as saídas
1: e batiam o,
0: e o... jogava
1: bomba dentro do metrô.
0: Não, mas o, o, o fascismo ele ele permanece, né? Ele, ele 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 pode ter sido derrotado em vários momentos, só que ele ele, ele permanece ele, em figuras. Em...
1: derrota ele sofreu uma derrota que não foi uma verdadeira derrota. Hoje com esse nova, com essa nova faceta que está aparecendo do próprio partido e da liderança do partido o pai dessa moça que veio abraçar o Bolsonaro e a moça que abraçou o Bolsonaro, que são os líderes. Né? Hoje, eu, por exemplo, comecei a suspeitar que eles mataram Hitler para reestruturar o partido e manter a coisa funcionando. E houve negociação. Né? Tanto os comunistas quanto os, né, é. os liberais compraram uma série de nazistas para trabalhar para eles. E deixaram os Na nazistas fugirem,
0: tem até uma série interessante no Netflix, espanhola, não vou me lembrar que mostra é muito verossímil se é ficção né? mas como os nazistas fugiam, porque o Franco era, subiu ao poder com a, o apoio do Hitler, depois o Franco ficou na dele, ninguém tirou é. o Franco do poder e Isso. ele escondeu um monte de nazistas e mandou para a América é. do Sul né? Franco, mas, Argentina, né?
1: Argentina, Argentina o Perón, Brasil é. ali naquela região do Sul
0: né? E também em São mas, Paulo, né? você vê o, isso, o Mengele isso. morreu aqui na, na. Isso. Morreu sem é que São ser São Paulo ajudado, é gigantesco, né? então é, é
1: fácil de você Faço. se esconder. O Rio de Janeiro é mais minúsculo, com essa coisa de ser só Zona azul, Pegar. Né? É. O resto do Rio de Janeiro é.
0: Agora, Antônio, deixa eu só te perguntar: você abriu essas. Você estava falando do Negri, mas eu vou voltar aqui e vou é. falar o
1: seguinte. O, Depois... Negri, o Negri, ele. ele ele foi acusado de ser o cabeça das Brigadas Vermelhas. Aí, foi preso, né? Foi preso. É, e foi preso, e foi torturado. E ele conta a história, né? Na cadeia ele estava jurado de morte pelos fascistas e pela Brigada Vermelha, que odiava a atuação do Autonomia operário. É, é difícil. Estava ferrado
0: porque eu tinha duas juras de morte. É difícil. Mas o, o, o pensamento que o Negri trouxe foi bom você tocar... no. Eu vou dar um salto aqui pelo seguinte. Ele trabalhou o momento... É a minha impressão, né? quando eu leio o livro A Multidão, por exemplo, lá mais nos anos 2000. É um grande livro. É, um grande é livro. Ele, ele trabalha uma ideia de que você teria uma articulação é, de rede que talvez ela... ela ela é a única possível de enfrentar o Império, porque o Isso. Império seria uma nova conformação é, política, né, que ele diz exatamente também... Não dá para dizer como vai se organizar, mas não é mais simplesmente as organizações... De Estados Nacionais, ele não está falando do império, do tipo imperialismo, ele está falando
1: não.
0: de uma império, outra imperial. coisa imperial.
1: É Bizâncio, Roma. Isso,
0: Roma, boa. E aí, isso no, em novas roupagens tecnológicas e militares, né? Porque não tem nada a ver com Roma mais, né? Mas é. aí o enfrentamento disso, eu, eu tenho uma grande dificuldade de entender, porque a multidão ela se coloca, me parece, como um agente do enfrentamento. Mas a multidão é plácida, ela é, ela é fluida. Ela... E você ainda vê esse processo de multidão? Você acha que essa análise falhou? O que você acha disso? Não, eu não
1: acho que falhou. Tanto não falhou que forçou. É, não, não só conseguiu, que o neoliberalismo agora tivesse que pensar também numa ameaça nazista, porque, veja, a ameaça nazista não é novidade. E ela surge quando o capital se revela incapaz de continuar o processo dele. E então, certos grupos pensam: por que não virar patrícios? É a ideia da Roma antiga, só que num país de milhões e agora de bilhões de pessoas. Então, é exemplo... estúpida. Hum. Eles querem ficar... É um processo aqui, então haverá um grupo de super-ricos que vão ser uma nobreza, o Patrício, o Zeleno, né para pegar
0: o... Isso que está essa... falando tem a ver com o neoreacionarismo, que envolve vários Exato. desses líderes. Exato. E o Bannon, ele não se assume inteiramente, mas ele, mas ele articula esse negócio, articulou para a vitória do Trump, a direita alternativa, que o coração dela é um monte de grupelho, antigo como a Ku Klux Klan, mas Isso. também os neo... Eu não sei como Os então neo... não. E os neo-Rex é é neo É, é
1: né? neo claro, exato. É. Que era o mesmo, você pega antes da Primeira Guerra Mundial, você tinha todos aqueles magnatas se exibindo loucamente, né? Os Rothschilds, os, 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 os Vanderbilt, os é, é, se exibindo, Enquanto que, e todo mundo dizendo, ah, não existe mais guerra. E, de repente, a guerra apareceu. Nesse, nesse momento, eu estou re, retomando o pensamento de Jorge Bataille, que diz que, essa, é interessante. que a diferença dessa pujança econômica e dessa miséria promovida por ela gera guerra. Que a guerra nasce do que ele chama de parte maldita na economia. Porque ele diz que a alma da economia. Não é tanto a produtividade, mas é essa acumulação que gera uma pressão, gera uma pressão de destruição. Porque a, a, que na tribo isso eram rituais. Você tinha os rituais de potente, né? que todos os ramos da tribo se reuniam, todos traziam as riquezas que estavam sobrando e faziam um grande ritual de dilapidação. E quem dilapidasse mais era a tribo mais poderosa, era considerado o ramo mais poderoso do grupo. Né? O... É. E pega isso. E ele usa isso para entender a Primeira Guerra Mundial. Né? Porque era isso, era um mundo dançando polca, né? era um mundo que se apresentava como puxante, só tem guerra nas colônias, a Europa está livre disso. Né? E, de repente, a guerra veio. Não, e todo, você vê vários historiadores tradicionais né, tentando explicar a guerra e dizendo, mas por quem que veio
0: a guerra? Ninguém, ninguém
1: consegue explicar. Os comunistas. A pesa... uma...
0: Não, mas os comuna, o Lenin era mais espertinho nisso. Né?
1: Sim, é o que eu disse: os comunistas têm uma explicação. O Batai, ele não é o comunista tradicional, não, não, não. ele está mais com um comunista negriano do que com um comunista leninista. <risos> Boa, essa. É. Mas ele vai influenciar não só a esquerda francesa do pós-segunda guerra, Foucault, Deleuze, todos eles têm uma marca forte do batalha. Como ele vai estar presente no pensamento dos italianos pós-granchianos, né? que é o, é o Bolonha
0: e o, e, o, e o outro que escreveu o operário... De deixa eu só te perguntar é que você falou do, do você falou desse período e da influência sobre Foucault sobre Deleuze e vários outros e sobre o Simondon por que que o Simondon ele ele que que é a sua visão por que, que ele não ele faz um uma análise muito profunda do da, da da tecnologia apartada da cultura ele fala pô, como que vocês falam de Cultura e não, não consegue entender toda essa maquinária, todo esse processo de concretização das tecnologias, e aí ele nomeia de alienação técnica. Bom, enfim, eu estou resumindo muito, você sabe. Sim, não, mas, mas que é que ele tá não certo. Se, por que, que ele não, o, o Antônio, por que, que ele não ele não... É, é, é claro, eu não li todo ainda, estou lendo as aulas dele agora, eu já li as obras dele. Mas por que, que ele não, não politizou isso? Ele estava querendo... É, veja,
1: ele não era um político tradicional ligado a partido e a movimentação. Não, tudo... E ele era psicótico. Ele era psicótico. Né? Tem... Eu me lembro de 92, quando eu cheguei lá em Paris, teve um grande... É, no Lava elétrico teve um grande negócio do Simondon, que eu acabei participando. Né? E, e lá circulava a, boa pequena, a boca pequena, isso, as crises psicóticas dele, quantas vezes ele foi internado pela família, né? inclusive uma história divertidíssima de que é, ele começou Coitado, a anunciar né? que tinha descoberto a essência da técnica. Aí o banco chamou a mulher e os filhos dele, olha, ele tá torron era uma dinheirama comprando Mercedes-Benz. Porque ele estava em crise e cismou que é a essência da técnica era o Mercedes-Benz. Se você divulgar isso, você esvazia o pensamento do cara, o que não é certo, porque você claro pode que ser não. psicótico e ter é pensamentos. Óbvio, né? Né? E ele deixou uma marca muito funda em Deleuze, que inclusive se prontificou a ser uma espécie de divulgador, não existe anti-Édipo sem Simondon, não, não. existe mil platôs sem Simondon, né? mas também no Foucault. A marca que ele deixou no Foucault é menor, porque o Foucault tinha uma marca filosófica que ele exibia mais, mas qual é o cerne do pensamento dele, que é o que está nas notas complementares? É uma tradução pela tecnologia... Né? Pela, pela assunção da tecnologia, da questão cultural. Porque a questão cultural, claro. pela tradição, pela tradição, a questão cultural, Heidegger trabalha isso muito bem na questão da técnica, te... a questão cultural, assim, existe uma razão é, liberal, é boa Instrumental, gente, sei
0: lá.
1: Não, não, que não é instrumental, essa é a razão simbólica, onde tem um simbólico. grande outro, Entendi. onde tem é o que vem, a, que é a linguagem mas existe uma razão psicopata, manipuladora, que é a técnica. Não, é. <risos> é. Heidegger apresenta. Heidegger, tem um texto do Heidegger né, sobre a técnica. Ele fala assim, o nazismo é a rede de gás. Falei, ah. agora eu fiquei mais calmo.
0: Não, mas ele eu tem que... umas coisas, Henrique, que, que, é, que, que é uma coisa interessante aquela O texto dele, assim que ele trata a técnica, especificamente sobre a técnica, né? eu não sei como foi traído, é, sobre a técnica, eu acho. Sim. Ele tem uma passagem que me chamou muita atenção, muita atenção. E eu fiquei lá pensando muito, porque ele, ele, ele disse que quando você constrói uma hidrelétrica no rio...
1: É, você não mata a alma é, do rio.
0: Você mata a alma do rio e o rio passa a servir a hidrelétrica, e não a hidrelétrica isso. passa a ter que negociar isso, com o rio. Isso. 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 É, não, mas aí ele aprisiona toda a visão da tecnologia dele. Exato. Não, Essa não, ideia a é que a tecnologia dele, ela nos, ela nos destruiu, ela nos aprisionou.
1: E ele está na base de um, bom, de um monte de pensamentos ecológicos, né? de... de, de, de... E, e mais, o, o Heide, ele coloca, ele tem a última entrevista dele, que ele diz que a humanidade tem que dormir 300 anos, que só um Deus pode nos salvar. Eu falei, é o pensamento da bela adormecida.
0: Né? <risos> e é o pensamento Pô, que dormir autoritário. Que... Tem é um pensamento autoritário. Ele pode. E ele precisava. Ele que separa o tempo do o ser deve evoluir no tempo e não esse ser atemporal. Mas, na hora da tecnologia, ele não vê que tem múltiplas tecnologias. Tem...
1: Mas é uma marcação que vem desde Kant, Sérgio. O Kant, é. ele, quando trabalha a crítica da razão pura, ele deixa aberta essa dupla dimensão, uma razão emancipadora que seria simbólica, porque o Nietzsche falou, Kant é um teólogo, Kant. Então, é o simbólico para ele. É um é Deus. teólogo
0: sem Deus, no caso, Kant. O,
1: o Deus é o simbólico. É
0: o, é o simbólico nacional, caiu né?
1: do céu de Deus
0: para é, nos fazer pegou.
1: criaturas melhores do que os animais. Entendeu? Então, de um lado, tem a linguagem, que é uma coisa que liga a nossa alma ao divino, né? a, a, a consciência morada do Senhor, que é o, é o típico pensamento religioso. E, de outro lado, tem a técnica que é meio psicopata, porque ela quer dominar, ela quer se apropriar. Claro. O Simondon não trabalha assim. Né? Nas notas, no final do livro dele, que agora finalmente foi publicado como um livro só, né? que tinha sido publicado, Sim. e que tinha partes que nunca tinham sido publicadas, nas notas complementares, ele vai dizer: nós temos uma dupla formação uma formação biológica e uma formação tecnológica, que é o que dá base na tecnopolítica. E ele não dissocia a linguagem não. da tecnologia. Para ele, é uma coisa só. Não mas... existe uma linguagem e uma tecnologia. Tecnologia psicopata, manipuladora, linguagem, boa
0: gente, não. agregadora. Não, mas é aquele, aquela divisão que ele tenta superar, sem dúvida. Mas... Ele, ele para, né? Porque ele, ele para, que eu digo, eu. Sim. eu ele. ele uh, e aí eu falo. dá eu consequências políticas
1: ao pensar. É, na verdade,
0: dele. de poder, né? Tecnologia, é. Henrique, eu não sei o que você acha, hoje ou em qualquer momento, mas hoje mais do que nunca, por causa da, das diferenças assimétricas enormes, o poder tecnológico. É da Amazon, da Microsoft, da Google, Facebook e tal, é o que justifica esse enorme poder econômico, não é porque a gente fala, ah, como o Zuckerberg é bonitinho, eu vou dar grana para ele, não. Eles têm uma, uma, um poder tecnológico e o poder militar americano não vem da superioridade étnica daqueles caras, vem de um tipo de um arranjo que eles fizeram em torno da tecnologia, tanto é que enfim eles eles não, não são nem melhores nem piores que soldados ingleses franceses latino-americanos eles podem ter uma preparação X ou Y agora a diferença tá no arranjo tecnológico e Sim. então aí aí é que tá isso não é incorporado é curioso né você pega as teorias econômicas eles não ainda não conseguem incorporar tecnologia para pensar eles não é, coisas...
1: tirando um piquetinho aqui um outro pensador é. a colar como Negre, Lazarato, a maioria dos pensadores econômicos ainda continua no século XVIII eu não sei quando que eles vão <risos> chegar ao século XIX você tem eles ainda estão no século XVIII naquelas platitudes de Adam Smith e alguns aceitam já David e Ricardo mas é sempre aquela coisa do mercado né mas por outro lado eles sabem mais do que ninguém, onde o mercado se reúne, janta, almoça. Porque é. o mercado é a figuração dos... É, quando você fala é, é, proprietários é, dos meios de produção, meios de produção são tecnologias, cacete. São, são as é. máquinas que produzem. E a oferta, a oferta, em termos do mercado, é isso. Nunca foi outra coisa que não o dono do maquinário. É. Entende? Agora, se você, por exemplo, pensa a economia e o mercado dos anos 60, sobretudo aquele período que vai de 66 a 69, e onde, então, o Nixon sobe para, de algum jeito, acabar, você tem a coisa da estagflação. Sim. E, e você tem um universo de investimento formal de capital totalmente esvaziado. Mas, se você olha o que está acontecendo, muitas coisas econômicas acontecendo e todas de grande porte. Né? Revistas marginais vendendo mais de um milhão de exemplar, é, peças de teatro off Broadway regimentando públicos gigantescos, é, o shows de rock e vai por aí afora. O cinema, o cinema é, é, de autor fora do eixo hollywoodiano fazendo uma, uma coisa fantástica e, e produzindo. Agora, qual é o problema, Sérgio? Você sabe qual é o problema. O capitalismo significa que o que você produz é capital. E, dali em diante, é que você brinca com coisa-dinheiro, coisa-dinheiro, mercadoria-dinheiro. Mas o que o capitalismo produz é capital. É por isso que ele é capitalista. Ele não está produzindo <risos> rádio, ele não está produzindo Ele servo, quer capital. Ele, tá produzindo... capital. ele quer produzir capital. E essa é a grande crise da estagflação. Estava havendo comércio, estava havendo produção de coisa, mas não se produzia mais capital. Aí vem o Samuel Huntington dizer que se o mundo ficasse muito alegre, contente e feliz, isso era muito ruim. Fantástico, não né? <risos> Fantástico. Ele, Thomas Harding, dizendo que se nós compartilhássemos tudo, não sobraria nada, né? o é, Thomas Harding com é, a... É
0: claro, é o do comum. comum né?
1: É, a do comum. ou seja, são as carpideiras do capital. O que eles estavam reclamando é que não se produzia mais capital, porque se produzia muito e havia uma, uma economia política pujante, mas o que tinha acabado era o quê? Era a produção de capital, porque não é um mundo estagnado. Né? Se eu olhasse e disse mundo estagnado, onde nada se inventa, onde nada acontece, onde não tem movimentação. Não! Só que os ricos, em vez de procurar capital, estavam procurando é, drogas, festas, é, experiências. E isso não é bom para o capitalismo, é bom para as pessoas, mas para o capitalismo isso é fatal.
0: Entende? Então, Agora... O salto que foi dado a partir desse momento, esse momento que você está falando 68, 68 é quando o Guy Debord, me parece, publica o Sociedade do Espetáculo é por, isso, por esse... Isso. E aí, durante um tempo, a gente ficou, eu até vi um texto recente da Gisele Belgman, é um texto muito bonito, muito bem galinavado é, e aí, é uma hora, ela, ela pegando um amigo nosso, agora eu não vou me lembrar, ela, bom mas ela fala assim não, esse negócio de espetacularização acabou ou não existe, porque o que existe é o culto, a vigilância. Cara, eu, eu, eu falei para ela: falei: olha, eu acho que a espetacularização, a supremacia imagética, tudo transformado num espetáculo para vender, como diz Debord, a enorme coleção de mercadorias inspirada em Marx. Então eu tenho que vender uma garrafa de água, mas não é qualquer garrafa. É a garrafa de água. Então, tudo vira um espetáculo. Mas, quando vem as redes digitais e o capital quer entrar na janelinha, ele aprofunda técnicas de espetacularização. Sim, e, mas... com elas, você tem mais controle sobre... As... Como dizia Deleuze, o marketing é o controle social. É controle. Mas é...
1: tem duas pegadas aqui. Uma... É que a espetacularização, a base da teoria do debora é que a gente, as populações, na espetacularização, assistem e desejam sua transformação em mercadoria.
0: Perfeito. E isso
1: é interessante. E isso é interessante não pela teoria da espetacularização. Foucault critica a teoria da espetacularização é, é okay. que já ele dá uma traulitária. Não, a sociedade de espetáculo é a sociedade grega, é a sociedade romana. Vocês estão enganados. Essa sociedade é mais complicada do que isso. Né? É. Mas, por, ele, mas ele você bate, vê que. A ele deixa sair herança. <risos> Exato. Mas você vê, quando você pega os últimos os seminários do Negre né, de, de 2010, depois da crise, do, da, né, ele vai dizer: crise o toda a economia hoje no mundo são os grandes espetáculos. Basicamente, Olimpíada e, e, e Copa do Mundo. Tem outros, né? mas são menores. Os que movimentam de verdade é Olimpíada e Copa do Mundo. E é necessário isso, porque sem isso você não tem, na esfera da financiarização, o crescimento efetivo do capital. Então, de dois em dois anos, tem que ter um grande espetáculo.
0: Mas, é que eles
1: não conseguiram... Eles viram... Mas, veja bem, se você pega a teoria das grandes obras, Sim. elas são os grandes espetáculos, é o sucedâneo da grande obra.
0: Tudo gira em torno é. deles. Verdade. Agora, Henrique, você não acha que... O, o sucedâneo das grandes obras continuando os grandes esfer... não seria as grandes plataformas porque elas mantêm a espetacular então o Sérgio Amadeu no Facebook não é o Sérgio Amadeu ele é o Sérgio Amadeu que tem que né tem que é, tu... é. eu não tenho uma uma ida a uma livraria a minha ida na livraria é espetacular todo mundo cara eu acho que as redes sociais online de, não de indivíduos, mas de divíduos. Eu não coloco Exato. como... Eu não penso como Foucault nesse ponto. Não, são individuais que... mesmo. Não. Eu tenho que então, pensar, para pensar é o controle,
1: os... em primeiro lugar, a gente tem que pensar que a individuação é individual. É individual. Não existe um Sérgio Amadeu. Vários. Existem
0: milhões
1: e cada um é diferente do outro. Tem um Sérgio Amadeu comunista, um Sérgio Amadeu nazista, um Sérgio Amadeu liberal, um Sérgio... Porque, na verdade, pega-se algum aspecto, junta-se num banco de dados que são os seguidores, o povo envolve, e, e isso vira uma nova faceta. Você não tem uma individualidade, uma você não produz mais indivíduos. Como diz o Deleuze.
0: Individuações. Bom, né? Eu gosto muito da ideia de amostra, que está lá no pós scriptum da sociedade. A Exatamente,
1: amostra. são amostras. Sim, são amostras. E agora e se você pega um pensamento como Lazzarato e Negra, que diz que as populações foram expulsas da produção das coisas, né? Foram afastadas das fábricas, foram que foi entregue a máquina inteligente. Mas elas agora têm um novo papel. Qual é o novo papel? Produzir gente. As máquinas não conseguem produzir gente. Né? As máquinas não veja é verdade mesmo por... quando mesmo quando os agentes os, os, as inteligências artificiais e os algoritmos atuam manipulando gente, esse tipo de gente já meio pronta. É claro. É que nem é que nem a célula viva. Você não pega a matéria inorgânica e transforma numa célula é. viva. Você pega uma célula viva e joga um vírus ali dentro. É isso aí. Você não você não tem ainda a tecnologia de produzir cultura, cacete. Não. A máquina não produz sozinha a cultura. Oh, Tem que ter algum humano ali fazendo merda, porque senão não, não acontece nada. É, e interessante. Aí entra os
0: conservadores, o
1: ben, aí que entra tudo e isso. E aí da...
0: que vem, você trouxe de novo o Lazarato, e aí eu tenho que perguntar uma coisa. O Lazarato, no texto dele, Fascismo e Revolução, um dos últimos. Não sei se você teve a oportunidade de ver, ele faz uma crítica contundente ao Foucault eu achei que até exagerada, porque o Foucault, quando ele usa a governamentalidade numa fase dele, o Foucault nunca falou, estou falando, ele, não tá, ele nunca se propôs a fazer coisas universais, totalmente coerentes, ele está numa fase, ele morre, infelizmente, mas ele não estava muito... A governamentalidade para ele, é, tinha, a gente tinha que observar os aspectos produtivos, os aspectos construtivos, os aspectos positivos. E aí o Lazarato me chama a atenção quando ele fala, ele esquece da guerra. Ele esquece da guerra. Mas, peraí, aí, eu não sei se ele esqueceu da guerra, a ênfase não é na guerra. Agora, o Lazarato fala, estamos vivendo uma guerra civil Sim, mundial. Você guerra guerra civil concorda mundial com isso?
1: Desde os anos 60. Dos anos 60 para cá, é um período de muita guerra, mas acobertada por grandes espetáculos, grandes escaramuzas, é a mesma coisa da, da, da Europa entre o final do século XIX e início do século XX. Havia uma imensa guerra que só aparecia nas periferias, nas áreas coloniais, e os europeus, né, ricos, se pavoneando em salão de polca, rosa bombom, né? é, 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 tudo, tudo era fino. Né? O operário não existia, né fábrica não existia, né? é, contradição econômica não existia, era como se o mundo fosse uma festa de dondocas, entende? Nada contra a festa de dondocas, mas veja... Não é, porque quando é festa do Dondoca, não degenera em guerra. Pode rolar uma porrada aqui e ali, mas não degenera em não, guerra. Não, não é guerra. Não é guerra. Então, a imagem que aparecia era a festa da Dondoca, mas, na verdade, a guerra estava comendo por baixo. Junísio rugia por baixo do palco. Né? O palco era um palco de chá das cinco, né? Tea party, hoje, o tea party. Né? Sem dúvida. Você faz aquele negócio, né? mas é uma guerra. Agora, a guerra, ela. Ela está sempre, se a gente segue o pensamento como comunista de Marx, né? não o marxismo, mas o pensamento comunista, a guerra está sempre encobrindo a luta política. E ela acontece, porque a luta política não consegue dar consequência ao que ela está fazendo. A guerra vem para justamente tentar Acertar. destruir a luta política. Agora todo mundo vai comer na minha mão. É que nem um engenheiro brasileiro entusiasmado. Agora todo mundo vai comer na minha mão. É o canigo, é um pensamento de canigo. A política, ou a política, num sentido amplo, não é política tipo comprar voz de centrão, não política num sentido maior, e... ou ela é capaz de dar consequências às lutas e às reivindicações que estão havendo,
0: ou então vem a guerra.
1: Ou então vem a guerra. E é, tá e é
0: curioso porque essa extrema direita hoje no mundo que usa as redes digitais, que alguns pesquisadores chamam de populismo digital, eu não gosto por causa não, exatamente que eles são fascistas. Então eles querem, eles não tiveram oportunidade, Henrique, de começar a guerra queimando o hashtag ou sei lá o quê e dizendo que foi o adversário. Né? Sempre hum. é, como Hitler. Hitler não era um é. populista. Hitler foi eleito, mas não era um populista. Hitler era um é fascismo, um fascista. nazista. Então, é, ele toma o poder pelo voto. É o parlamentarismo. República de Weimar. Ele é. pega o artigo 41 ou 42 da Constituição, depois de botar fogo, armar aquela picaretagem, aí ele fecha para proteger a Alemanha. Claro. Todas as constituições, como diz Jorge Agamben, nós temos estados de exceção pululando pelo mundo afora. Pô, pra... E essa extrema-direita, além dos textos, documentos deles, eles estão por aí. E é como o Bolsonaro no Brasil. O Bolsonaro ele não queria ir para uma eleição ano que vem. Ele queria dar um golpe, ele não conseguiu. Claro, Com a massa dele, ele não conseguiu. É isso aí. É então isso nós, aí. nós... não joga pra, pela
1: democracia e para a continuação da banca o ali... dele é acabamos com a democracia, fazemos uma sociedade onde eu posso dar fleminho aos meus filhos e está tudo resolvido <risos> é porque eu quero dar fleminho aos meus filhos é, é o único programa sério nesse mundo é... só um minutinho de tocar na campainha vai lá, vai
0: lá enquanto isso eu vou fazendo uma... não, eu... já
1: voltei, eu... ele abriu a porta não, abrir fica a porta.
0: tranquilo o que, aconte... <risos> o que acontece é o seguinte, Henrique, eu vejo que vamos, vamos supor o, o Trump com esses. Nem, nem todo Trumpista é fascista, tudo bem, mas os fascistas os americanos não pararam de se organizar contra o Biden. Que... Aliás, tem é que um invadir o Capitólio. Isso. Bom, nós sabemos. Aqui no Brasil, eles podem perder a eleição e não vão sumir do mapa. Então, na Europa, em todo lugar, você tem hordas de fascistas dispostos a tudo. E eles têm duas, duas coisas interessantes, Henrique. Eles utilizam as redes com grande destreza e muito capital, muita monetização, claro. e eles estão dispostos a destruir a democracia.
1: Sim, então... é, é o pensamento... Eu penso assim, Serginho, tem um momento que eu me torno um iluminista, é, eu me torno iluminista no sentido de pensar tá? talvez a vaca vá para o brejo, mas aí nós não conversamos mais, a economia e a tecnologia desaparece. Se a vaca vai para o brejo, não existe mais nenhuma continuidade nessa ferri cultural, tecnopolítica que nós estamos vivendo. A primeira coisa que vai fazer é passar a régua. Né? e mais do que isso, não vai haver uma base de gente pensante, falante, que possa desenvolver isso, porque você vai criar aquele clima né, de senhor e escravo, que é o pensamento, isso que a gente chama de nazismo, fascismo, na verdade, é o velho escravismo romano e grego, só que numa escala absurda, porque é um mundo de 7 bilhões de pessoas, e não aquela sociedadezinha que eles tinham, né, que a maior cidade que era Atenas ou a maior cidade que era Roma tinha 40 mil pessoas. Hoje, se é a população de Sapucaia, uma cidade pobre no interior do Rio de Janeiro. Você está entendendo? Então, Sim. tem um problema de escala aí. Você não pode pensar que o que era bom para uma sociedade é rural, tacanha, né, machista, de senhores, vai funcionar no século XXI com 7 bilhões de pessoas. E mais... Matar é caro. Eu já li vários militares que dizem que perdeu a guerra porque tinha que matar judeu, porque tinha que, tinha que matar gente demais. Então, ele tinha uma deseconomia louca <risos> na economia dele. Você, é, sabe, 20 milhões de soviéticos. Né? As pessoas só morrem fácil em filme americano. É, é óbvio. De verdade, elas reagem loucamente Mas, e tentam de tudo para não é morrer.
0: É e, a, e, a, e aqui, os fascistas, que apesar de serem bolsominos, uma parte ou quase todos, é, eles tomam vacina, né? Porque afinal, né? vamos lá. O
1: pensamento norte-americano <risos> e europeu é diferente. É diferente. A gente é diferente. tem, primeiro, uma tradição positiva com as campanhas de vacinação desde o início do é século É verdade. 20, e toda uma política. Né? Nós temos. É, com resultados positivos, isso gerou uma cultura no meio da população. Por outro lado, nós temos também uma estrutura construída depois da, da, da Constituição de 88, que é o SUS, que é
0: uma construção ultra positiva, né? Ali, Não aliás, à toa... Uh, tu, deixa eu te falar. Foi um chinês que me falou que é o maior programa... Estatal de atendimento gratuito da população do mundo, nem a China. E que
1: funciona. E que funciona. E que funciona. Funciona. Isso é fundamental, porque não adianta montar um grande programa que não claro funciona. Claro
0: que né? não funciona. É isso aí.
1: Ele funciona e muito, porque ele tem um engajamento dos médicos, dos enfermos, tudo bem, tem os que se locupletam. Claro. Né? Não é. É impossível. E tem também aqueles malditos desvios de verba para isso e para aquilo que sucateiam hospitais de saúde pública. Tem. Mas nós sabemos. Não é um quadro idílico. Mas uma revista alemã neoliberal, ultraconservadora, como Der Spiegel, botar o SUS na capa e dizer que a diferença entre as crises sucessivas de saúde alemã com a Covid... E o Brasil, que com um presidente desgraçado, com um congresso Nossa, pior mano. ainda, com uma malta de ladrão fazendo merda por todo lado, tinha conseguido dar uma volta muito mais consistente ele diz, É o SUS. E, a, e a, é. foto que eles, a foto que eles ilustram é linda. É um barquinho do SUS vacinando uma velha no meio do Rio
0: Amazonas. É isso, é isso. É isso. É isso. Então, tá é entendendo? muita resistência. O SUS, eu me lembro da turma que montou o SUS, né? tem um médico que era do Rio é, aí. Pedro um... Godinho,
1: todas as lutas dos 80. É...
0: O da pica eu participei filho.
1: lateralmente daquilo ah, tudo.
0: Muita gente. Eu não estava no
1: CERN porque eu não sou médico, não, ia, claro. não adianta. É que nem a luta da lei na internet. Eu, eu participei mas lateralmente. Na hora H, foi o Ronaldo Lemos, foi o pessoal... Que monta, porque, porra, eu não sei escrever, é um programa legal, decente. Programa de lei. Eu não sou advogado, eu não sou, eu não sou do ramo, cacete, né? Isso. Não, não sendo do ramo, eu só participo lateralmente.
0: Oh, Henrique, mas agora dando aquela volta de não sei quanto, quase aquele quase capotando o veículo aqui, que a gente tá chegando <risos> a 50 minutos, eu não posso ficar oh, conversando. Parece que você começou a 5 minutos, mas não foi. A questão é a seguinte, Henrique, o que, que você pensa aí, quais os maiores é, é, desafios, que é uma pergunta básica né? que a gente tem aí no campo da reflexão crítica sobre tecnopolítica, tecnologia, cultura, comunicação, o que, que você pensa disso? Olha, eu penso
1: que é possível, pela luta política inteligente, engajada no seu tempo, ou seja, uma luta que é assumidamente, com licença dá uma palavra, comunista, que nós nem tematizamos. Porque aí vamos pensar que é o Partido Comunista, é. que é o PCdoB, que é o PCO. Não, não é, gente. Não é disso que eu estou falando. Eu lembro que, quando Marx disse eu não sou marxista, eu sou comunista, ele estava falando disso. Ele era um pensador, filósofo, com, com conhecimento de, de economia que entrou para a Liga dos Justos, que criou o comunismo. Então, as pessoas se esquecem, pensam que Marx sozinho levantou e fez tudo. É. Não! Ele teve a contribuição que nós, em parte, temos, mas não temos de verdade, né? que é o Engels, que era filho de um dos mais poderosos e ricos industriais de Londres, capilarizado de toda toda parte, que deu para ele todos os relatórios de engenheiro para ele mostrar a mecânica do capital. Ele trabalhou com, com relatórios de engenheiros e é um trabalho que ele nem pôde desenvolver até o fim, porque ele morreu antes, que é todo é o livro 3 e 4 do Capital, que é rascunho que o Engels ajeitou, mas que é rascunho, aquilo é, aquilo é de morrer de sono tentar ler aquelas contabilidades infinitas sobre tantos shillings, tantas libras, falando, meu me mata, pelo amor de Deus. Mas, veja, é importante. Hoje seria importante ter esses relatórios na esfera da economia de rede. É, é Esses relatórios que pega patimês, a Mês, a, a, a Dami, que, o, o orcusto todo esse pessoal que trabalha ali na, 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 na engenharia da maquinária, de, de, de plataforma, para montar como é, que a, como é que eles estão operando e que que é o elemento primordial disso. Né? Porque você tem, nos 60, esse deslocamento do capital da mercadoria para o financeiro, né? e você tem, a partir de 77 com aquela com aquelas grandes demissões e com aqueles esvaziamentos da fábrica e colocação da fábrica na mão da máquina inteligente, você tem a formação do trabalho imaterial, ou seja, a tarefa de produzir gente. E essa tarefa ela tem várias facetas. É a cultura. No final das contas, é a cultura. E se você pensa assim e olha as plataformas, as plataformas são o chão de fábrica onde se produz as pessoas, onde se produz a cultura. Nossa, essa foi, foi boa, hein? <risos> gente, cara. Não, mas é verdade, você tem que levar o capital a sério, né? Porque o capital não produz gente, ele produz capital. Então a gente que ele produz é aquela que é capaz de fazer o capital se multiplicar. Ele produz gente como se produz salsicha. Entendeu? É um jeito dele se multiplicar, porque senão não serve a ele. Eu já disse, a economia do final dos 60 não interessa ao capital, porque o capital não estava se reproduzindo. Era uma economia que não reproduzia o capital. Então, ele fica pau da vida, diz que felicidade é mal para o mundo, que a alegria é destrutiva. Por quê? Porque tem que produzir capital, aí precisa de inveja, tristeza, né? você precisa de uma série de paixões tristes. É pra...
0: muita desigualdade, como diz os Exatamente. neoliberais. Como assim? Exatamente. Aliás, tem um menininho, que, eu tenho dó daquele menininho, estão botando nos, no, na, nas lives das socialites aí, Henrique, <risos> um menininho que fala, eu li o manifesto do Calvax e disse que todo mundo tem que ter casa igual. Eu falei, puta, se tem uma coisa que ele não leu, foi o um manifesto que eu, não, eu, eu até voltei. E, mas ele nunca falou
1: que todo mundo tinha que ter casa igual.
0: Ah, ele nunca falou isso. Ele disse que todo mundo tinha que ter casa. É, de, claro, outra né? coisa. Não Aliás, é a mesma
1: coisa. Ele disse do... que as casas tinham que ser iguais. Isso é. é uma coisa do Ford. Isso é o Fordismo. Vilas isso, operárias, isso. as casas operárias. Quem... Aí eram todas iguaizinhas.
0: Quem igualiza a miséria é o capital, porra. É óbvio. É óbvio. É porque, Mas... digo, o capital, enquanto dominou
1: o universo dos objetos, ele produziu coisas ordinárias, mercadorias ordinárias. Agora que ele resolveu produzir gente, ele está produzindo ordinária. Não pode se imaginar que ele vai produzir gente melhor do que as salsichas e, e produtos que ele fazia. Ele só quer saber de gente ordinária que possa multiplicar o capital. Aí é o mundo do Malafaia. É o mundo da, da, da Universal. É o mundo do, 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 né? da, da, da bala, boi e,
0: e, e bíblia. Agora, vamos lá, para fechar, que a gente está 53 minutos. aqui que Algo de positivo. Eu sei que isso é papo furado, né? Mas... O que, que você está vendo de interessante? Dê um recado aí para a o audiência da Tecnopolítica. O
1: interessante, o interessante é deslocar o plataformismo para o municipalismo. Olha ah, só. Que nem a Ada Colau está fazendo, e que é um movimento que talvez possa existir aqui também, com a Manuela, com o Freixo. Você, a prefeitura tem que assumir, não pode mais ser governo de Estado nem governo de país, que é essa escala, não pega as pessoas. É como diz o Negri, a alma da economia está na metrópole, não está nem na cidadezinha nem na megalópole, é na metrópole que as lutas ocorrem e ali né, prefeituras como a do Rio, como a de São Paulo, né, que nem Barcelona e tal, elas podem ter um protagonismo nisso, produzindo seus próprios aplicativos, mas visando o quê? O comum, a população visando aquilo que é produzir gente que não é ordinária, porque a prefeitura não precisa de gente ordinária, é o capital que precisa. Tá? Por quê? Porque, veja, se o Uber vem e diz, não, olha só, você pode dirigir o meu carro e só vai me pagar um imposto de 3% para a prefeitura, você paga 20%. Essa é a prefeitura ordinária, de ladruagem, de governabilidade, né, né, né? Né, que as franquias de carro são carermas, né, aquela, aquela coisa. Uma prefeitura pode agir de outra maneira. Ela Muito pode bom, agir para beneficiar o acesso da população à segurança, o acesso da população à moradia, né, os direitos da população. E ela tem que fazer isso por aplicativos, ela tem que fazer isso por plataformas dela. Com é soberania que que local.
0: Dirigida pelo
1: país. É isso Exatamente. aí. Exatamente.
0: Oh, Oi, oh, Henrique, obrigado aí por ter feito essa tecnopolítica. Nós falamos aí, estamos aí, passamos do tempo, mas não tem problema. Eu, é eu gosto
1: muito aí. de vocês e acompanho é, o trabalho de vocês com, uma, com um coração palpitando.
0: <risos> obrigado, Anton, por ter participado eu é aqui. Eu que
1: agradeço a e atenção de. Tomara
0: vocês. que 2022 a gente dê a volta por cima, por baixo, Olha, pelo meio. eu estou é acendendo todas as, as
1: velas para todos os orixás que eu conheço.
0: É isso aí. Valeu aí, Guiquê. Fique Valeu, ligado. Valeu, querido. Obrigado. Valeu. Ligado no próximo Tecnopolítica. Até, até mais. Tchau Valeu. aí, pessoal. Até mais.
1: Até mais.
0: Valeu.